0: Jesus. Vi tager kontakt til dig nu. Vi beder dig om at at du vil komme og være sammen med os, også selvom vi ikke kan se dig. Kom med din ånd og vær her i kirkerummet. Det har vi brug for. Og vi har brug for at du planter at du undfanger og føder en glæde i os. Den glæde, som ingen kan tage fra os. Det er det, vi beder dig om i dag. I dit navn, Jesus. Amen. Vi skal rejse os, og så skal vi høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i johannesevangeliet evangeliet. Og der står, Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandlig, Sandelig siger jeg jer, ja. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Værsgo at sidde. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at man sidder øh, sådan halvvejs vågen om morgenen og øh, stiger lidt tomt ud i luften, mens man øh, skovler noget morgenmad ind. Og så står der sådan en mælkekarton foran en med et eller andet reklame og sådan noget. Så jeg er sådan blevet bombarderet med budskabet Skab glæde med lækre cupcakes. Og øh, det, det, det har jeg har oplevet, det har stået meget i kontrast til, til det jeg ellers har gået og tænkt over i løbet af den her uge, temaet til den her gudstjeneste, som er udsprunget af noget af det Jesus siger, som jeg lige har læst for jer. Altså det der handler om glæden, som ingen kan tage fra jer. Altså en glæde, som vi ikke selv kan skabe, men som kommer til dem, der følger Jesus. Glæder, der varer kort tid. øjebliksglæder, det tror jeg vi alle sammen kender godt til. Når man for eksempel scorer et mål for så alligevel at ende med at tabe kampen, når vi får penge på kontoen for så i slutningen af en måned alligevel at gå i minus. En god koncert den ene aften og så en dårlig oplevelse den næste gang vi køber billet til et eller andet. En godt overstået eksamen og så nye krav, som vi skal leve op til. Et blik fra en anden, for så næste gang vi ser vedkommende og møde en afvisning. Håb om overlevelse og måske senere en konstatering af uheldbredelig sygdom. Flygtige øjebliksglæder, det er livet fyldt med. Glæder der varer et stykke tid, en kort tid. Og jeg tror ikke, jeg kunne fungere som præst, hvis Jesus ikke var så realistisk omkring livet, som han er. Hvis jeg skulle bilde mig selv og jer en af livet altid kunne legne let. Eller altid er blytungt med dystre udsigter. Når det er sagt, så har jeg alligevel svært ved, og det tror jeg, der er mange, der har indimellem det her med at forstå sig på livet, og på det, som Jesus her i dag siger om glæden. Og disciplene, de forstod det jo heller ikke. Her i kirkeåret, jeg ved ikke, om I lader mærke det det på en af slidesene, der kørte, øh, før vi gik i gang, der er vi tre søndage efter påske. Men i evangeliet her fra Johannes, der er vi før påske. Så når Jesus taler om en kort tid, så har det flere betydninger. Det skal jeg prøve at sige lidt om. Om en kort tid, så tager Jesus fra dem, fordi han offrer sit liv for dem og dør. Men så kommer han til dem igen, som den opstande Kristus, og han er sammen med dem en kort tid. Den tid, vi mindes nu her i kirkeåret. Tiden efter påske, som vi kalder den. 40 dage, hvor Jesus viser sig lyslevende for mennesker inden han tager op til himlen igen. Efter den korte tid, så rejser han nemlig hjem til sin far og sender kort tid efter sin ånd, der igen fylder disciplene med glæden over, at Jesus er opstået og lever, og han er nærværende. Han er hos dem, der hører til hos ham. Der er også det særlige ved det, at det her med en kort tid, I bibelsk forstand, det handler også om menneskelivet. Det vi læser om flere steder, menneskelivet er som græsset, da den ene dag står grønt, og den næste dag er visent. Et menneskeliv varer også kort tid. Så når Jesus taler om kort tid, så taler han på samme tid om os og vores korte tid som mennesker her på jorden. Og det betyder, at han siger til os, at han snart kommer, så vi kan se ham. Det siger han også til os her i dag. Og det er uendelig vigtigt at holde fast i, hvis vi vil forstå lidt mere af, hvad det er for en glæde, Jesus taler om. Fordi umiddelbart, så er det jo som om, Jesus modsiger sig selv, når han fortsætter med at forudsige, at han siger, at det er verden, der skal glæde sig. Og hans disciple, de skal sørge. Jeg forstår godt, at de ikke fattede noget af det hele. Men Gud har altså indrettet det på den måde, at vi skal sørge. Vi skal først sørge for at få hans glæde. Og vi skal lide og dø og blive begravet, for at vi kan opstå til evigt liv sådan som Jesus gjorde det. Jeg er ikke ud på at bilde jer ind, at øh, livet det er som sådan et eventyr, hvor man skal gå grueligt meget igennem, før man kan leve lykkeligt for altid. Fordi Jesus taler om menneskelivet meget mere realistisk og virkeligt end det. Jesus gav ikke sin disciple en symbolsk Følelse af håb. Sådan en følelse, som de kunne tænke på, når de havde det svært. Som de kunne sidde og varme sig ved, som man gør rundt om et bål. For der er det ved det, at et bål, det skal man selv tænde. Og man skal selv holde det ved lige, for at det bliver ved med at give varme. Ellers så går det ud. Og sådan er det jo også med vores opmundringer til hinanden. Og de små glæder, vi samler op og varmer os på her i livet. Vi kan se dem, vi kan mærke dem, men de var ikke så længe. Et stykke tid. En kort tid. Vi skal lige prøve at følges lidt med Peter. Det var også ham, der, der øh, sagde det her med, at der ikke er frelse i noget andet navn end Jesu navn. Fordi før påske, Der sker der noget med Peter. Peter han kom tættere og tættere på den første kristne påske. Og det som Jesus havde forudsagt om, at disciplene skulle sørge og verden skulle glæde sig. Og lige inden det skete, eller mens det var i gang med at ske, der stod Peter ved et bål og varmede sig. At han kunne mærke varmen fra bålet var vel den sidste glæde, der var tilbage i Peters liv, tror jeg. Alle andre glæder og alle andre håb var slukket. Jesus var taget til fange, og Peter var på vej væk fra bålet, fordi han havde fornægtet ham, der havde gjort ham mere glad end noget andet menneske i hele verden. Og i yderste konsekvens, så går det sådan med alle de glæder, vi samler på gennem livet. De dør ud, og de varer kun et stykke tid. Vi har kun glæder og sover. Som sagde min kone Fridas farfar ofte, kan jeg huske, mens han levede. Han er død for nogle år siden. Og det er jo sandt. Altså menneskelivet består af glæder og sover. Men det er ikke hele sandheden. For vi har også Jesus, og han kan give os den glæde, som ingen kan tage fra os. Peter oplevede forskellen på glæde, og man kan samle på og miste igen. Og han så den glæde, der holder altid. Ellers kunne han ikke have sagt det, han senere siger. Den glæde blev tændt i Peter af den opstandende Kristus, og hans ånd, der fyldte Peter, så han kunne sige, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, jer hele Israels folk, vide, at det er Jesu Kristi Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet sten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Grunden til, at Peter kan sige, som han gør, og til at mennesker også i dag kan glæde sig over Jesus og det, han har gjort, det er, at han har fået tændt en glæde i sig, som ikke går ud. Den bliver ved med og lyse, og brænde, og varme. Og grunden til, at ingen kan tage den glæde fra os, det er, at den er grundlagt uden for os selv. Vi skal ikke selv finde frem til den, eller skabe den, eller holde den ved lige. Glædens hovedjørnesten er lagt. Grunden til glæden er lagt uden for os selv og vores egen verden. Vi skal ikke selv lægge grunden til glæden. Den er allerede lagt af Jesus, og frelsen er sikret i Jesu navn. Peter og sammen med ham, Johannes, havde helbredt en mand, en lam mand i Jesu navn, som efter han blev helbredt, løb ind i templet og hoppede og sprang af glæde over det, der var sket. Vi er også blevet helbredt fra syndens og dødens sygdom. Det blev vi i dåben, hvor vi fik glæden, som ingen kan tage fra os. Og den glæde lever og rører sig, og hopper og springer, kunne man sige, i troen på Jesus Kristus som Guds levende søn. Derfor har vi altid grund til at glæde, glæde os. Selv midt i sorgen. Selv midt i mørket. Selv med i de, de situationer, hvor vi ikke selv kan stable en glæde på benene. Glæde det handler nemlig ikke om fravær af sorg og smerte. Glæden består i, at vi skal se Jesus. Den største glæde er, at vi skal se den udelte og evige glæde ind i øjnene. Den glæde lyser, ud af Jesu øjne, og den glæde gemmer sig i hans ord til os. Kristne har per definition et glædeligt budskab. Ikke fordi vi er gladere end alle mulige andre mennesker og har det lettere, men fordi vi har Jesus. han sætter ord på, hvordan Guds vrede varer et kort øjeblik, at han vender sit ansigt væk for så at vise stor barmhjertighed og evigt troskab. Det gjorde Gud, da Jesus i et kort øjeblik blev forladt og døde i stedet for os. Så Gud ikke behøver at vende sit ansigt væk fra os for altid. På den måde så oprettede Gud en fredspakt, ligesom dengang Noah og hans familie blev reddet fra den store oversvømmelse, der kom som Guds fred og straf over en ond verden. Det er meget sjovt, fordi Peter, som vi har fat i her i dag, han sammenligner i et af sine breve i det nye testamente den kristne dåb med Noahs redning. Vi bliver også reddet gennem vand, siger han, på grund af Guds Barmhjertige indgreb. Og han er helt på linje med Isaias, der siger, bjergene kan rokkes, men Guds fredspagt rokkes ikke. Og det særlige ved en fredspakt, det er, at man med det samme får alle privilegier og fordele på forhånd, når man har sluttet Fred. Vi får altså frelsen og glæden på forskud, så den kan leve i os, så den kan smitte andre, vi møder, mens vi lever vores liv. Der rummer både glæder og sover. For sådan er livet. Hvorfor er det, vi nogle gange har så svært ved at være glade? Så svært ved at glæde os? Det kan der være mange grunde til. Nogen vil sige, vil måske sige at det, er, fordi vi ikke har forstået noget om, hvad livet drejer sig om. Eller måske, at vi fokuserer på alt det negative, vi skal tænke lidt mere positivt. For de fleste af os, så tror jeg, at det handler om forkerte forventninger til glæden. Nogle gange, så er vi som teenager over for vores himmelske far. Vi er trætte af ham. Men hvis vi mistede ham, så ville vi komme til at savne ham. I hvert fald at savne en og skælde ud på. Jesus har ikke på noget tidspunkt lovet os, at det er legende let at være kristen. Men han har lovet os en glæde, som ingen kan tage fra os. Det er noget andet. Måske har vi selv, eller det kan også være, at vi møder nogle andre, der har en forventning om, at vi skal være glade. Sådan er det. Sådan hænger det sammen. Det er ikke det, Jesus siger. Han siger, I skal sørge. Og så tilføjer han, men jeres sorg skal blive til glæde. Han siger ikke, at vi febrilsk skal lede efter noget godt og glædeligt. Det er det, vi sørger over. Det siger han ikke på noget tidspunkt. Han siger heller ikke, at vi skal pakke sorgen væk, så glæden kan komme til. Han siger ikke engang, at det er vores ansvar, og at vi selv skal sørge for, at sorgen kommer til at udvikle sig til glæde. Det siger Jesus aldrig. Men han siger, i skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Det er med andre ord ikke noget, vi eller andre kan gøre for os. Det er noget, han vil sørge for. Ikke ved at bortforklare sorgen, eller psykologisk omtolke den til noget, måske i virkeligheden ret godt. Men han gør det ved at undfange Og føde glæden i os. Det er det billede, Jesus bruger i dag. Når vi ikke kan finde glæden i vores liv, så har vi det med at lede efter glæde alle mulige andre steder. Bare et eller andet, der lige kan forsøge livet lidt, for os til at glemme den barske realitet. Eller glemme, at at vi ikke er særlig glade for os selv eller synes, vi slår til, så leder vi efter lidt letkøbt glæde. Og ved I hvad? Jeg kan godt undre mennesker, der har det svært noget letkøbt glæde. Men jeg vil også frygtelig gerne minde jer om at sige, at der findes en glæde, som ikke bare varer en kort tid eller nogle øjeblikke. Der findes en glæde, der er uafhængig af vores livsvilkår, men dybt afhængig af Jesus. Der findes en glæde, der er uafhængig af, hvordan vi føler og har det. Om vi kan skrabe os sammen til at være glade over noget, eller vi ikke kan. Men som er dybt afhængig af Jesus. Jeg har læst en meget stærk beretning om en jødisk kvinde, der frivilligt lå sig fange og boede i en koncentrationslejr under 2. verdenskrig, fordi hun brændte for, at hendes landsmænd skulle lære den glæde at kende. Hun slap utroligt nok ikke bare levende fra det, men hun oplevede, at glæden blev født i hjerterne på mange midt i sorgen og elendigheden i lejren. Den glæde, som ingen kunne tage fra dem. Så kan man jo godt lidt kritisk spørge, kan man overhovedet være glad i en udrydelseslejr? Ja. Når man har den glæde, som ingen kan tage fra os, så kan man. Jeg kender en kvinde, der har været alvorlig psykisk syg i mange år, og ikke haft ret meget at glæde sig over. Hun siger selv, og det har jeg faktisk hørt indtil flere sige, at det, der fik hende til at overleve sygdommen, det var, at hun kendte Jesus. Det var, at hun kendte en, som glædede sig til at se hende. Hver eneste dag. Også de dage, hun ikke selv glædede sig til, og hvor hun ikke synes, der var nogen, der glædede sig over noget som helst. Hun kendte en glæde, som hendes tunge livsvilkår, som hendes dybt depressive følelser ikke kunne tage fra hende. Det er jo lidt frustrerende at stå her og snakke om, om den her glæde, som, som jeg jo ikke kan fortælle jer om. Den skal opleves. Og derfor så vil jeg gerne gøre et tredje og sidste forsøg på, at I får en fornemmelse af, hvad er det, det her handler om. Jeg vil gerne vise jer et lille klip fra en film, der hedder En verden udenfor. Den handler om fængslet Shawshank, hvor de værste straffefanger sidder bag trammer sammen med en mand, der hedder Andy, der er blevet uskyldigt dømt for at slå sin kone ihjel. Der er også en anden øh, fængselfanger der hedder Red, som er hovedpersonen af filmens fortællerstemme. Han har for længst opgivet at komme ud af fængslet igen, og så alligevel så får han tændt et håb, da han møder Andy. Og Andy lover ham at sende ham et postkort, når det lykkes for ham at flygte en dag. Red, han gider ikke høre på Andys drømme om at slippe ud af fængslet, fordi det er bare sådan nogle drømme, der ikke har noget med virkeligheden at gøre. Han gider ikke høre på, og alligevel så vil han gerne høre om, at de engang skal mødes ved Stillehavets kyst, at de skal se hinanden igen. Så skal vi prøve at se, hvad der sker en dag, hvor der kommer et postkort fra verden udenfor. Fra verden udenfor fængslets mure. Og prøv, mens vi ser det, at lægge mærke til den her overraskende stemning, der breder sig blandt de her mennesker, som har meget svære livsvilkår. En glæde, der er forankret, uden for deres egen verden, men som føder noget i dem, da det her postkort, da den her besked, kommer ind i deres verden, og fortæller dem, at der måske alligevel er noget at glæde sig over. Ja. Det er jo bare en film. Men... For nogle af os tror jeg, at den kan være med til at vise noget om, hvad der kan ske med os, når vi tager glæden over Jesus til os. For vi har også mødt en, der er anderledes og uskyldigt dømt, og som er brudt ud af vores verden, som skulle kravle gennem alt det forfærdelige og onde, som mennesker har gjort gennem historien, og stadig gør den dag i dag, og som har grundlagt en glæde, som ingen kan tage fra os. Vores postkort fra den levende Jesus Kristus, det fik vi i dåben med et stempel fra grænsen mellem liv og død med udsigt til et uendeligt hav af stille fred. Jesus gik som den første ud af mørkets magt og vores fængsel og vil befri os og gøre os glade, sådan som fangerne glædede sig, selvom de ikke var kommet ud endnu. På vores postkort fra Jesus, der står der blandt andet, jeg skal se jer igen. Og det er mere fantastisk, end det måske umiddelbart lyder. For det handler ikke om, om vi kan se eller ikke se Jesus. Om vi tror nok, eller måske synes, vi tror for lidt. Om vi håber på noget i en anden verden, eller vi har svært ved at forholde os til sådan noget. Jeg skal se jer igen, siger Jesus. Er det ikke vildt, at Jesus glæder sig til at se os? Den glæde, Jesus taler om, den er ikke forankret i vores følelser. Den er ikke grundlagt i, om vi kan se nogen grund til at glæde os lige nu. Den springer ud af det, som Jesus siger. Jeg skal se jer igen. Han venter på os uden for vores verden, i sin verden, på den anden side af dødens grænse. Det er den virkelighed, som også er vores virkelighed. Og det er i den virkelighed, at vores glæde er forankret. Og det er derfor, der ikke er nogen, der kan tage den glæde fra os. Når vi får øje på den glæde, så sker der noget med os så bliver der undfanget, så bliver der født noget i os her og nu. Vi har den glæde i os, som en gravid kvinde har et undfanget barn i sin mave. Sådan har vi også i dåben fået en glæde i hjertet, som ingen kan tage fra os. Tænk lige over, hvor stort det er at kende ham, der er allerbedst til at gøre mennesker glade. Ære være Gud, vores Fader, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.